0: 就是屁股下面垫一垫个枕头垫高一点，这也是为了增强精子的流动性，特别是物理方面。那我了讲个化学方面的，我们还是要多吃一些 Omega 三类的食物，因为吃生蚝并不能让男性多威猛，但是能对他的精子的确有帮助。有不少的男性，他们都有高尿酸的问题，会有痛风的风险，所以给他们一味的多吃这些贝类海鲜，对他的其他健康状态是有冲突的。我们要根据不同的排卵期的饮食建议，它是不一样的。嗯、这里再次可以分为四个阶段：月经期、卵泡期、排卵期和黄体期。Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个单人播客。这一期的内容是有关备孕的，我内容会有包括介绍对卵子、精子有好处、有帮助的那些营养。还有女性根据经期、排卵期不同时期的备孕营养指导，还有那些对男性备孕特别有帮助的营养素的介绍，会给出一些具体的食物选择建议。我有个小姐妹最近在备孕，她把自己各方面照顾的可好了，每次看她容光焕发的，她的嗯美容养颜、身体健康、饮食、生活、情绪各方面都照顾的可好了。他和我开句玩笑话说，说为了孩子，现在就要卷起来啊！备<笑>孕现在说是为了孩子，那当然，但是为了在备孕期间我们做出的调整和改变，这个时期可以看得见、摸得着的，那更多是为了自己的健康。怀孕生孩子本来这两件事对女生都是大伤害，有不少姐妹尽管做足了保养啊，在生完孩子之后还会看到明显的胶原蛋白的流失。月纹会变得明显，可以看到有明显的身体损伤，就是为了预防生孩子对自己的健康状态的大打击，在备孕时期开始就为了自己做好准备。那我的小姐妹说的也没错，为了孩子，在备孕时期就要开始卷起来了。备孕时期的营养是非常重要的，对男女都是一样的。这个时候，两人的健康状态会直接影响到我们的生殖健康。会影响到之后胎儿的发育以及整个孕期的健康状况。从科学的角度来说，那这是一个调养的过程。我们吃什么或者营养不能马上一吃就见效的，它是需要有一段时间才能看到效果的。通常建议备孕是提前三个月开始调整自己的饮食习惯。那在备孕期间，大部分人还是选择避孕的。等自己营养状态各方面的情况都已经准备好了，准备战斗了，再开始无避孕措施进入积极的备孕状态。如果在备孕时期营养不良、饮食不规律、吃的不规律，这很有可能会导致激素失衡，那就会影响到我们正常的排卵，还有月经的周期，那就没有办法准确的计算哪一天才是排卵日了呀。再就是激素会影响体重，体重过低过高都会可能导致排卵障碍的。然后来开始重点介绍那些对卵子、精子质量能够有帮助的营养素吧。那首先第一个要介绍的就是抗氧化，抗氧化剂。一般在开始备孕的时候，我给我备孕中的客户都是做抗氧化饮食，因为食物中的抗氧化剂可以保护生殖细胞免受氧化应激反应的损伤。这些损伤是会降低卵子和精子质量的。对食物中的抗氧化剂不太了解的朋友，你可以想象一下，你的身体是一个工厂，随时都在进行各种生化反应。那这些反应，它会有一些副产品，就像工厂的废气一样、废气废水那样。那这些副产品，嗯，有一种叫做自由基。它是会损伤细胞的，包括我们的生殖细胞。抗氧化剂就像是工厂里面的清洁工，它会帮助我们清除这些有害的自由基，保护身体免受氧化应激反应的损伤。在备孕时期，男性、女性的生殖细胞都需要处于最佳的状态。我们补充营养、调理身体，就是在保护我们的生殖细胞，优化我们的生殖功能。自由基它就会损伤精子和卵子，影响它们的质量。抗氧化剂呢，能够帮助保护这些细胞，从而提高我们的受孕的可能性。抗氧化剂不仅是为了帮助我们受孕，抗氧化剂还能够有助于维持怀孕期间妈妈的整体健康，还有胎儿的整体健康。它们是有助于减少炎症和保护体内的细胞的，对于怀孕的妈妈对胎儿都有好处。常见的抗氧化食物的例子，我经常会推荐一类就是浆果类，吃车厘子、葡萄、草莓、蓝莓、桑葚，这些都是抗氧化剂含量很高的水果。当然，还有一些蔬菜，像西兰花、菠菜，它们的抗氧化成分也是很高的。这些食物，它们都是富含维生素 C、维生素 E， 还有贝塔胡萝卜素,素的，这些都是具有抗氧化能力的维生素。这里我还要推荐食物第一哈，尽量不要吃补充剂来补充这些抗氧化剂，它吃太多补充剂了，对我们的肝脏也是损伤。食物是营养素的总和，它能够给我们的效果是一加一大于二的。食物中的营养素，它会互相配合工作，增强吸收，提高它的生物利用率，放大它们的能力。所以在备孕期间，我们的饮食一定是要富含抗氧化剂的这个饮食。它第一可以提高我们的生育能力，第二可以促进怀孕的整体的健康。刚刚介绍的抗氧化剂是第一个，第二个要介绍的营养素是欧米伽三脂肪酸。欧米伽 3， 我们通常称它为“引号好的脂肪”，它对我们身体是非常重要的，因为我们身体无法自身合成，所以必须通过食物或者补充剂摄取。你可以把欧米伽3想象成汽车的那个润滑油，它能够帮助身体各个部位更顺畅的运作，让我们身体工厂里面的各个机器更丝滑的完成它们的工作。欧米伽3脂肪酸对于改善精子活力、形态是非常重要的。你知道吗？在一次射精中，不是所有的精子都能用的，能用的那个比例是很少的。根据世界卫生组织 （WHO） 有个标准，一个健康男性在一次射精中至少应该有百分之十五或以上的精子形态是正常的，才能够嗯比较顺滑的能够让呃健康女性受孕。这也就意味着，在所有的精子中，至少要有百分之十五的精子应该有正常的形状和结构。对于男性来说，欧米伽3有助于改善精子的质量和活力，能够提高那些那个有用的精子的百分比。那对于女性来说，欧米伽3它有助于调节我们的激素水平，能够增强我们的子宫健康，这对备孕也非常重要。欧米伽3特别是 DHA 成分，对于嗯之后怀孕的胚胎的大脑视网膜发育是非常重要的，意味着在。怀孕的早期，欧米伽3就对宝宝的健康发育起着关键作用。嗯，因为我们如果进入积极备孕状态，已经不用避孕措施了，我们可能随时就会怀孕，所以这个时候让身体有充足的欧米伽3是非常有帮助的。而且我看了相关研究，如果有充足的欧米伽3的摄入，可以帮助降低早产的风险，还可能改善在怀孕期间相关的健康问题、其他的并发症的风险。补充欧米伽3有效的办法就是吃三文鱼。那在备孕期间不吃生的三文鱼的话，我们可以吃熟的嘛，可以煎一下、烤一下都可以。如果你不喜欢吃三文鱼，不喜欢吃鱼类，或者有其他的顾虑的话，你也可以吃植物类，从植物类里面补充欧米伽 3， 像吃亚麻籽、核桃、菜籽油这些都是也是含有欧米伽3的，或者是你。吃个欧米伽三补充剂、鱼油补充剂，这些也都是很好的选择，也没问题。现在介绍第三个对备孕期间有帮助的营养素，就是矿物质锌。锌对于精子的质量和数量以及激素水平都非常重要。吃、嗯、讲到锌，我们会想到什么？会想到生蚝。想着备孕期间都是多让男生吃生蚝。我在之前的播客节目中，就是修修，嗯，就是嗯修修营养的那一篇，大家可以有感兴趣去听一下。嗯，我有说吃生蚝并不能让男性多威猛，但是能对他的精子的确有帮助。刚刚我们比作身体是一个工厂嘛，抗氧化剂是清洁工，这你心你可以理解成是身体中的建筑工人。我们的身体是一个正在建筑的大楼或者是工厂，心就是工地里面的建筑工人，它能维持我们身体正常的运作，能增强免疫系统。让我们细胞生长还有修复，在很多方面都发挥着重要的作用，就是不可或缺的建筑工人。对女性来说，心它是有助于调节月经周期，能够帮我们保护卵巢健康的。对于想要怀孕的女生，在备孕期间的女生，那当然很重要。我们需要有一个规律健康的月经周期。心参与到我们激素的产生还有调节中，能让我们激素相对稳定。这就包括重要的雌激素和孕酮了。对于男性来说，锌对于精子的健康很重要，它能够提高精子的数量，能让我们这些有用的精子的百分比能够提高一些，还能够改善精子的质量和活力。简单点来说，就是锌能够帮助保护精子更加健康、有活力，能够提高受孕的几率。补锌最好的选择当然是贝类海鲜，因为它们含锌很丰富。但是在现实生活中来讲，我给备孕夫妇做营养指导的时候发现。有不少的男性，他们都有，嗯，高尿酸的问题，会有痛风的风险，所以给他们一味的多吃这些贝类海鲜，对他的其他健康状态是有冲突的。所以，嗯，除了从贝类海鲜，像生蚝、扇贝这些，呃，龙虾中提取、摄入之外，我们还可以吃其他的食物，也是能够帮我们补锌的，像牛肉、瘦猪肉、羊肉、鸡肉。包括全谷物食物、豆类、坚果，这些都是有锌的。但是，呃，如果你没有尿酸高问题，你能够耐受贝类海鲜的话，吃生蚝是很好很好的选择。我们身体是肯定不能缺锌的，缺锌就像是我们这个建筑大楼、我们这个工厂里面有工人了一样，它会影响我们的生育能力。女性就会出现你的月经不规律，男性就是。你，嗯，当然你能射精，但是它不能让人家怀孕，就是精子质量不过关。哦、oh, ，对了，这你要特地强调的是，食物中的锌的吸收率，它会受到你饮食中其他食物、其他成分的影响。就比如说，我们吃糙米，或者是全麦面包、全谷物食物或豆类食物中，它们是含有植酸的，植酸是会降低锌的吸收率的。所以，如果我们吃红肉、鸡肉，吃嗯。生蚝、扇贝、螃蟹这些含锌丰富的食物，我们就可以不跟这个全谷物食物或豆类食物一起吃，提高锌的吸收率。然后第四个对备孕非常有帮助的营养素就是蛋白质。蛋白质你可以把它想象成我们身体这个工厂的建筑材料。蛋白质就是用来建造和维修我们身体工厂的砖块或者水泥，它是构成我们身体组织的基本的成分。它对于细胞的生长修复非常重要。那对于生殖健康来说，对于女性而言，蛋白质它是有助于保持正常的生殖系统的。它对我们卵巢的健康、激素的水平、激素平衡以及子宫环境的维持都是非常重要的。它是能够。如果有充足的蛋白质的摄入，它是可以提高我们受孕的几率的。对于男性来说，蛋白质也是同样重要的，它能够提高精子的质量和数量。一般我在做提高免疫力食谱方案的时候，我都会特别注意，是不是蛋白质是充足的，因为蛋白质它能够提高我们的免疫系统，能够加强免疫系统。在早期的口罩时期，我做了很多类似的私人定制食谱，就放了很多。的蛋白质食物现在已流比较多，很多人重感冒，身体状况不佳。我给我客户做方案也是，也增加了蛋白质的摄入量。蛋白质能够帮助我们身体抵抗疾病。那对于在备孕期间的夫妇来说，健康的身体那不比其他什么都重要吗？蛋白质食物很好理解，很好想象，它就是我们饮食中常吃的肉类、鸡肉、牛肉、猪肉、海产品、豆类、豆制品、蛋类。呃，乳制品、坚果这些都是蛋白质食物，最主要的目的就是增强我们的抵抗力，这是让我们身强体壮的一个营养素。我们可不能病殃殃的备孕嘛。第五个非常重要的备孕期间营养素就是叶酸和其他的维生素 B 族。我们可以想象叶酸是我们这个工厂的建筑师。它在婴儿早期发育的时候起的非常重要的作用，它能够帮助预防胎儿的神经管缺陷，这是影响婴儿脑部和脊柱健康非常严重的问题。因此，叶酸对于在备孕和怀孕期间的女性都是需要补充的，通常是吃补充剂。我们当时去去领结婚证的时候，那你是有个免费。做那个婚检的，然后我们当时就去做了一个有接触的检查，然后他给我们送了一大袋叶酸，就让我们现在就开始吃。当时我妹跟做婚检的时候，我们还没有那么快准备怀孕呢，他说那嗯，现在也可以先吃起来了呀。那你医生给的建议是，尽管你没有想要怀孕，没有在备孕过程，你也可以吃在跟怀孕时期所需要的剂量一样的叶酸。在营养方面，我是很了解的。从影响方面来看，从就表现遗传学来看，营养素的摄入它是会影响我们基因的表达的。像是叶酸和其他的维生素 B 族，在 DNA 甲基化的过程中起的非常关键的作用，这就会影响着胎儿的长期健康。B 族维生素，它是帮助我们身体运用能量的维生素。我们可以在市面上看到很多产品说补充 B 族维生素让你嗯好像更有力量一些，它并不会。或者也是做一个科普哈，这也是智商税的东西。我们额外增强维生素 B 族，并不会让我们能量运用更，呃更高效，或者是让我们感觉更有力量。但是我们身体缺少维生素 B 族的时候，我们的确是会感觉更乏力，身体的能量运用会嗯更低效一些。但是额外增加并没有帮助，因为 B 族维生素它是水溶性维生素，多增加的身体用不了的，它就会就从你尿液中排出去。因为叶酸和维生素 B 族它参与在 DNA 甲基化的过程，所以它对新细胞的生长和发育是非常重要的。它对维持神经系统健康也很重要，这意味着对于早期胎儿的发育和妈妈的整体健康是不可或缺的。维生素 B 族中，特别是维生素 B6 和 B12， 它是有助于调节身体激素水平的。那对于备孕时期、提高生育能力、保持健康的孕期都是很重要的。叶酸和维生素 B 族食物，叶酸，嗯，我想很多人都会选择吃补充剂，因为它更高效嘛。而且在食物中也不知道自己吃够了没，所以最有效的补充叶酸呢，就是吃补充剂。其他的通过食物补充叶酸也是可以，像多吃一些绿叶蔬菜，像菠菜、羽衣甘蓝等食物，它是含有叶酸的。再就是豆类、坚果，还有一些果汁，它是含有叶酸的。B 族维生素，它是。在很多食物中，你都能看到，像全谷物食物、糙米、肉类、蛋类、乳制品、坚果、绿叶蔬菜，都是含有维生素 B 族的。它在正常饮食的情况下是不容易缺少的。但是如果你饮食不规律，你、呃、存在营养不良的情况，那缺少维生素 B 族对于身体是很大的损伤。所以啊，卷在起跑线上嘛，在备孕时期就让自己摄入足够的叶酸和维生素 B 族。这第一不仅能够预防胎儿发育问题，第二还能够维持之后怀孕的整体的孕期的健康，为健康的怀孕打下厚实的基础。一般对于在备孕时期的叶酸的摄入建议呢是400微克，孕期是800微克。但是通常我也建议，也跟医生的建议一样啊，在备孕时期就可以吃孕期你吃的这个剂量800微克了，所以你吃4 0 0到0 0微克都是可以的。第六个要介绍的备孕期间营养素是胆碱。胆碱你可以想象成是大脑的营养师。胆碱对于胎儿的大脑发育、神经系统的发育是非常重要的，所以你可以把它想象成大脑的营养师了。女性每天是需要425毫克的胆碱，在怀孕期间和哺乳期期间是需要的更多的。研究有发现啊，如果胆碱摄入不足，它和神经管缺陷风险增加四倍是有关的，所以很有可能胆碱摄入不够之后，婴儿的这个神经管缺陷风险会大大增加。胆碱的食物大部分是动物类食物，像是鸡蛋啊，鸡蛋是最常见的一个补充胆碱的食物，特别是蛋黄。吃鸡蛋要吃蛋黄，吃蛋黄才补充到胆碱。一天吃一个两个鸡蛋。它并不会增加我们胆固醇的这个高胆固醇的风险，而且食物中的胆固醇不太会影响到我们身体血液中的胆固醇，这也是给大家做一个科普哈。这个是很早期的一个误解了，我不知道现在嗯大家有没有就是重新重新学习这个知识，就食物中吃的这个胆固醇它不会影响到血液中胆固醇，血液中胆固醇高很多是健康状况导致的，需要用其他的方式来。进行治疗和干预，这种这里我就不展开讲了。胆碱就是在怀孕早期的时候，它对于胎儿大脑细胞的形成是很关键的，它是有助于神经细胞的生长，还有记忆中心的发展。这就意味着有充足的胆碱的摄入，对胎儿的智力和学习能力是有着长远的积极的影响的。<笑>所以我就想到我闺蜜说那个话，卷在起跑线上真的是卷在起跑线上。备孕时期就让。自己摄入足够的胆碱之后，怀孕了，宝宝他的智力和学习能力都是可能会比别人高，这是在实验中发现的结论。对于女性本身自己的健康而言，它有助于维持之后如果怀孕的整体的孕期健康，还能够帮助保护呃女性本身自己的肝脏功能，维护正常同型半胱氨酸水平，这对于预防孕期并发症有非常重要的作用。胆碱类食物。除了吃蛋黄，那还有在肉类、鱼类、奶制品中都可以看到。豆类、坚果类有，嗯，它跟蛋白质食物是重合的。以上我介绍这些营养素。对我们备孕期间卵子、精子质量的提高是很有帮助的。讲了营养，我职业病的要讲一下体重，太轻或者太重的体重都是会影响生殖健康的。超重和肥胖的女性会让受孕的难度增加很大，这不仅是就自然的受孕，包括体外受孕用试管这些难度也会增加很大。但是我也不建议进行太极端的减重啊，不要。为了快点进入备孕状态而进行极端的减重，这会影响到我们的营养的平衡，还有激素的平衡的，也会影响生育能力。如果你准备要备孕了，想要减轻体重，给自己留一段时间，一定不要太激进的减重。如果需要增重的女生，我也不建议你吃太多垃圾类食品，就营养价值很低的食品。这里还是建议咨询专业的医生或者营养师。根据个人的健康情况来定制适合自己的饮食和运动的方案。体重较高的女生在怀孕和生孩子过程出现并发症的风险更高。这就比如在怀孕期间，可能更容易出现高血压、妊娠糖尿病，或需要进行剖腹产。嗯，在可能会出现早产或生产死亡风险都高。而且，肥胖和超重女性更可能生下有结构性缺陷的孩子，比如。神经管缺陷，当然我这里还没有讲到要戒烟戒酒，这些当然会影响我们卵子和精子的质量，我觉得这是常识，所以我就不展开，不占时间讲了。然后接下来我想讲一下，针对女性就提升女性的生育能力，我们要根据不同的排卵期。的饮食建议它是不一样的。嗯，这里大致可以分为四个阶段，根据女性的月经周期可以大致分为四个阶段：月经期、卵泡期、排卵期和黄体期。那针对这四个不同的阶段，有相应的饮食建议。月经期就是月经出血的那个阶段，因为出血我们要补补血嘛，补血其实就是补铁，我们要补铁还要维持能量水平，这是我们这个阶段的目标。我们这个时候多吃一些富含铁的食物，就像是瘦肉、呃牛肉、呃绿叶蔬菜，还有豆类，这些都是含铁丰富的食物。嗯、呃，动物类的铁的生物利用率会更高点，所以可以多吃一些瘦肉。同时，我们如果吃绿叶蔬菜、豆类、植物类的。来通过植物来补铁的话，我们需要同时补充维生素 C 来帮助植物中的铁元素的吸收，提高它的生物利用率。所以，如果我们吃绿叶蔬菜的时候，可以配嗯一个橙子，嗯，我们吃呃豆类食物的时候，可以配一些呃水果，配一些草莓，它补充维生素 C 就能提高铁的吸收。所以这是月经期，卵泡期呢，就是周期的第。六到十四天，就是来完月经后的那一个星期。这个阶段的目标就是促进卵泡的成熟和优化排卵。这个时期的饮食建议呢，是要多吃一些富含蛋白质的食物，多吃一些瘦肉、鱼类，嗯、呃，海鲜类、豆制品这些食物。然后再就是补充抗氧化剂含量高的食物，多吃一些浆果类的食物，蓝莓、车厘子、葡萄。西红柿、胡萝卜这些都是抗氧化含量很高的食物，然后再多吃一些全谷物的食物来稳定我们的能量运用，就像是糙米、粗粮，这些都是嗯好的碳水类食物，它能够稳定的给我们供能。下一个阶段呢，就是排卵期，排卵期是在你来完月经的两个星期之后。这个时期的目标需要提供优质的营养素来支持排卵，饮食建议就要多吃富含欧米伽三、欧米伽三脂肪酸的食物。如果我们不吃三文鱼的话，那就要补充鱼油，补充欧米伽三补充剂，能够改善卵子的质量。还要多吃一些含锌丰富的食物，多吃嗯生蚝。如果你没有尿酸高这些问题的话，你可以多吃一些生蚝，或者是补充像那鸡肉啊。呃，牛肉啊，它也能够补锌，还可以多吃一些南瓜子。锌它是排卵非常关键的矿物质。最后一个阶段就是黄体期，就是你在下个月经来之前的那一个星期。这个时期的目标是为可能怀孕创造良好的环境。饮食上的建议呢，多吃一些膳食纤维含量多的食物，多吃全谷物食物，多吃豆类。多吃蔬菜水果，要稳定我们的血糖和激素水平，还有多吃一些蛋白质含量高的食物，它能够支持黄体激素的产生。还要补充足够的叶酸类的食物，或者这个时候要强调一定要吃叶酸补充剂，因为它能最高效的补充叶酸嘛。然后叶酸类的食物就是多吃一些深绿色颜色的蔬菜，菠菜啊。呃，羽衣甘蓝呀、啊，它能够补充叶酸，它对于早期胚胎发育都很重要。在整个周期中有几个注意的点，第一是保持水分充足，每天喝到八杯水，但是每个人的喝水量是不一样的。你我都建议至少你要买一个一点五升的水瓶，然后那个水瓶最好是带有吸管的，因为吸管能够促进喝水。就把买一个你喜欢的可爱的水瓶带在身边，提醒自己多喝水。要嗯减少咖啡因和酒精的摄入量的，这个时候要维持健康的体型和体重。刚刚介绍了可以吃多吃的食物，同时还想要强调一些一些食物要注意避免的。这些食物跟怀孕期间不能吃的食物有些相似的，还是跟大家提个醒啊。那些未充分加工的呃肉或者生的鱼和肉，在备孕时期我也建议就不要吃了。就比如是。比如说是生的这个寿司，或者嗯刺身，生的生蚝，没有煮熟的肉，没有煮熟的鸡蛋，这个气味都不建议大家吃了，因为它可能含有细菌和寄生虫，比如沙门氏菌、李斯特菌，这些微生物会导致食物中毒的，会影响受孕还有胚胎的健康。我们还不要吃那些没有洗干净的蔬菜水果，就不要去果园摘水果，从身上擦一擦，拿个纸巾擦一下就吃了，因为没有洗干净。我们要保证所有的蔬菜水果在吃之前都要用清水好好搓搓洗干净，要尽可能的洗去农药的残留还有微生物，那就是含那种高汞鱼类。一些大型的鱼类，鲨鱼、剑鱼、金枪鱼、马哈鱼这些就不要吃了，它含汞的水平都会比较高。汞是一种可以损害胎儿神经系统发育的重金属，所以尽量不要吃了。还有就是没有经过巴氏消毒的乳制品和奶酪都不要吃了，像是 blue cheese、法式奶酪、羊奶奶酪那些比较软的奶酪不要吃了，这些可能还有李斯特菌。哦，刚刚我有说到咖啡嘛？每次到咖啡，我都要重点讲一下。这你推荐在备孕时期或怀孕时期喝咖啡的量呢，每天不要高于200毫克的咖啡因的摄入量。这大概是一杯十二盎司的咖啡，大概就是360毫升的咖啡。那就是备孕时期还怀孕时期，那些你不太了解的那些草药啊、补充剂啊，都不要吃了。一些草药补充剂它是会影响我们激素水平和生育能力的，所以你要服用任何草药或者补充剂之前。请咨询医生，正规的专业的医生和营养专家。这个时候我们一定不要瞎吃补充剂，因为特别要注意过量的维生素 A， 它是会对胚胎造成危害的。食物中的维生素 A 不太容易过量，但是补充剂中的维生素 A 如果过量的话，它是会影响影响怀孕的，会对胚胎造成危害的。还有就是人工甜味剂这种代糖，尽量都不要吃了。虽然它在常规量下是安全的，但是有一些研究发现，这些甜味剂啊、代糖，它还是有可能会影响血糖和胰岛素的反应的。所以，建建议是谨慎使用这些加工类食品、高糖食品，也尽量不要吃，因为这类食品它的营养价值太低了。我们这个时候吃的食物都选择营养价值高一点的。因为这些营养价值低的食物，它能量可能很高，但它营养没多少。就像是一些蛋糕啊，吃一些嗯，辣条啊这些加工类食物，它会导致我们体重增加，也会影响血糖的问题，影响生育能力的一些高脂肪垃圾食品也都不要吃了，因为这些食品还是一样的，它会导致我们体重增加，会让我们体重过重或者超。或者到进入到肥胖的阶段，它就影响我们的生育能力，影响怀孕的健康，影响胎儿的健康。那什么补充剂能吃呢？如果你的饮食不太规律哦，你可以吃，嗯，在备孕时期你就可以吃产前复合营养补充剂了。我会推荐给我的客户。嗯，不，为了营养均衡嘛，特别是你还在同时控制体重的情况下，我更加会推荐，在备孕时期你就可以开始吃产前的复合营养补充剂了。它里面是含有叶酸的，含有必要的铁呀、啊、维生素 D 呀、啊，它能够呃提高怀提高怀孕的几率，能够降低不孕的风险。讲完女生的部分了之后呢，现在来重点讲一个经常被忽视的话题，就是男性的生育力怎么提高男性的生育力。现在啊，男性的生育力和饮食之间的关系是一个新兴的研究领域。现在有，我看最近看到一个数据，有大概百分之十到百分之十五的夫妇他是有不孕不育的。嗯、通常、嗯，这个被定义为就是一年尝试了无病措施，然后没有成功怀孕的，就称为嗯不孕不育。通常被认为是女性的问题啊，嗯。研究我发现三分之二可能是女性问题，但是有三分之一是男性的原因导致的不孕的。研究表明，精液的质量在过去几十年一直在下降。我记得在去年吧，微博有个热搜讲的男性的生育能力在下降，男性的精子质量在下降。那个时候还挺挺多人在参与这个话题讨论的。我们当时还写了个公众号，所以啊，营养专家和生育科的专家也开始。在探索哪些饮食能够提高男性的生育力。为了理解营养是如何影响男性的生育力的，我们还是要回到男性的生殖系统的这个基础知识上面来看。男性的生殖系统的这个它将设计的主要的目的呢，是制造、储存还有运输精子。嗯，精子就是能和卵子结合，能形成受精卵的嘛。精子就是在睾丸里面的小管中产生的，这个细胞它在里面生长和发展，然后通过精液被带出体外。精液就是由前列腺等腺体分泌的液体组成的，把这些精子带出来。我们为了增强精子的流动性，我之前跟。我也，我有一个闺蜜聊天嘛，她已经现在有个男宝宝了，马上要去参加宝宝的一百天的生日宴了。之前见到她跨年的时候，我们还在聊天，她又跟我们传授经验，说还是要垫一个枕头的，就是你在不没有避孕措施的时候想要怀孕，那还是要在嗯。就是屁股下面垫垫个枕头垫高一点，这也是为了增强精子的流动性，特别是物理方面。那我来讲个化学方面的，我们还是要多吃一些欧米伽三类的食物，因为这是从化学方面提高精子的流动性。就是多吃一些三文鱼，或者是直接补充鱼油或者欧米伽三这个补充剂了。多吃一些核桃、亚麻籽这些也是好的。男性也要注意抗氧化。讲到抗氧化的词，很多人都觉得这是女生的词，男性也是非常需要抗氧化的。抗氧化、抗氧化剂像是维生素 C 跟 E， 还有叶酸、锌，它对精子的保护是很强的，它能够免受氧化应激反应的伤害嘛，能够提高精子的质量、数量。嗯、这些食物就可以平时多吃一些坚果啊，嗯，主食换成全谷物类的呀，然后蔬菜水果要吃够，就能够补充好这些抗氧化、含有抗氧化的这些食物了。然后男性一定要嗯控制好，不要吃那些加工类的食物和肉类的食物，因为加工类食物像是零食，嗯，特别是现在晚上刷抖音，你看吃播上面挂的那些，嗯，小黄车很多都是加工类食物，有嗯。那种甲鱼啊，嗯、呃，鸡爪呀，嗯、呃，笋呀，啊、呃，还有嗯贡菜呀，这些都是加工类食物，就不要吃了。然后还有高脂肪的，嗯，红肉，就肉眼可见的些肥肉，肯定就不要吃了。呃，鸡皮、鸭皮这些也不要吃了，它都会对生育能力产生负面影响的。还有就是要注意补充足够的维生素 D 水平。嗯，维生素 D 是个很有趣的话题。大部分的人检查出来都是维生素 D 不，呃，不够的。就包括医疗人员，就我之前我第一份工作是在纽约的一家医院做临床营养师嘛，当时大家都可以在医院里面做体检，是免费的。然后发现营养科室的医生大部分啊，医生、营养师、其他的就健康专业人士，大部分都是维生素 D 水平不够的。极少极少的人才是维生素 D 水平够。我之前也是做了体检之后，特别注意给自己添加维生素 D 的补充剂。维生素 D 对于生殖健康、生育健康是很重要的。我们可以通过多晒太阳，还有吃补充剂来获得。像我就是吃补充剂，我会买呃维生素 D 和钙在一起的那个补充剂，因为他们互相能够帮助互就是对方的吸收嘛。维生素 D 促进钙吸收，钙促进 D 吸收。然后男性要注意补补锌补锌，吃生蚝虽然不会让你有多威猛，啊，但是它让能让你的精子很威猛，有一些冲锋上阵的小兵。所以吃锌补充锌还是很重要的。你如果能吃生蚝就吃，不能吃的话吃一些牛肉、坚果、豆类，它也能够补锌、哎。还还有特别要注意少喝酒、少喝咖啡，它对精子质量影响还是挺大的。男性也要保持健康的体重。不是只有怀孕的女生要维持体重，男性也要。体重过高对于生育能力也是会下降，你的精子能用的那些百分比的精子也是会更低的，所以男性也要保持健康的体重。还有就备孕要戒烟哦，不是，嗯，女生怀孕的时候你才戒烟，就是备孕期间你就要开始戒烟了，因为吸烟对精子的数量、质量也有负面影响。以上我已经介绍了。对卵子、精子有用的这些营养素，还有对女性根据女性排卵期不同时期的饮食的建议，还有隆重的介绍了一下那些对男性生殖、对提高男性生殖力特别有帮助的营养素。希望这些内容对你有帮助。然后我想分享一下自己的小故事吧。我的情况比较特殊，嗯，我是已婚无娃。我们在结婚之前，我跟乔治先生一起去做了一个婚前体检，在医院做的是一个普通的医院。当时在 B 超的结果发现我有子宫内膜异位症，这就是巧克力囊肿。那个时候才发现，刚刚发展了这个病，因为我的那个囊肿只有小绿豆那么大，才刚刚发展出来的。然、那、后、个、医生跟我们讲到这个病，说它会影响我的生育能力，会让我的生育能力降低。然后那时候他也让我的伴侣也进来一起听，他挺负责任的这个医生。他说：“嗯，这个嗯，劝我们尽快生孩子。如果想要治疗这个病，最好的方法就是让我怀孕。他说怀孕了之后就不会来月经了，因为我这个囊肿是因为月经的经血倒流导致的囊肿。如果我不来月经了。”没有经血，这个囊肿就不会变大，我的病症就不会嗯那么严重。我这个病的病症呢，就是比较容易没有力气，然后痛经的，就痛经会很严重。然后那时候我们还没结婚，更没有想着要小孩。我们是打算结婚，但是没有想那么快要小孩。然后医生跟我嗯、呃、跟我伴侣乔治先生说，嗯，你要让她怀孕，她这个病就基本能好。然后我们从医院医生的那个诊室出来，两个人很惊讶。我说我的这个病跟跟你有什么关系？然后乔治先生也开玩笑说，真是没想到他还要成为一个药引子了。<笑>我们当时虽然是说笑，但是严肃的考虑，两个人还没有想那么快要小孩，所以就也没有去管他了，还是有继续有避孕措施的。然后过了半年之后，我想去看一下我这个病它有没有变得更严重，需不需要用其他的方式治疗，我们就又约了一个，嗯，一个检查，选了一个相对比较好一点的医院，然后挂了一个专家科，然后这个专家是男生，我当时嗯就觉男医生，我挂的是妇科嘛。男医生一看妇科，我总觉得有点奇怪，因为他可能会给你做检查。我那时候就跟医进去医生诊室，我就要求我的伴侣能不能一起进来。然后医生他有点犹豫了，还是让他进来了。然后医生说要给我做个检查，就是嗯，直接在诊室里面做检查。然后他有个嗯躺着的椅子嘛，然后医生让我去那里躺着，然后把帘子拉上。乔治先就在帘子的外面等。然后这个经历。反正我挺生气的，这个经历、啊，就是医生他让我有脱下裤子躺过去，我知道这是正常的一个检查，只不过这是男生，我可能这个男医生我会有点紧张。但是让我非常不爽、让我生气的点，就是医生完全在我没有任何准备的情况下就对我进行检查，然后不告诉我他会做哪些检查。他首先他有直接把手指伸到我的阴道里面去做检查，让我感觉就非常的不适。然后更让我生气的是，他完没有完全没有经过我的允许，也没有跟我说一声，让我做好任何心理准备的情况下，他把他的手指伸到了我的肛门里面去给我做检查。我那时候吓坏了，但是一切发展的太快了，我也叫出来了。然后那医生还说：“这你还你还能叫出来？那你们同床的时候，那你不是痛苦死了？”医生都这样的跟我们说话，我就觉得他很不尊重患者。哦，我我也觉得被侮辱到。而且我挂的是一个专家科，我现在讲到这一个我都很生气。我当时就是医生听医生跟我，我还要听下医生他是怎么给我做解释的嘛？医生说我痛经是因为这里面子宫内已经有连结了，然后要我去买那种中药什么的，然后就给我开了个药单，我们就赶快出去了，因为我不喜欢这个医生，我就拉着乔治先生赶快跟他讲了我在你这个帘子后面发生的一些事情，让我很生气。然后乔治先生也很生气，他要进去跟医生理论。但是我把脚趾先生给拉住了，想算了，不会再见他这一次了。真的是，嗯，在我在三甲医院挂的专家科，还有这样子的一个经历，一个就诊经历，我是觉得很受侮辱和打击的。嗯，后面我们还是要，我们又换了另外一个医院挂的，换了一个科室，没有挂妇科，挂的是生殖科。然后生殖科医生他就让我去有验血、做 B 超，在那一次检查中发现。嗯，我的囊肿翻大了一倍，之前是小绿豆那么大嘛，后面就变就翻大了一倍。然后在新的检查中发现，我还有另外一个病症出现了，是腺肌症。所以我现在有子宫内膜异位症和腺肌症这两个病症，会让我的怀孕几率下降更多。当时医生就跟我们说，让我们还是积极的去备孕。如果能够自然受孕，那就是中大奖了，几率是很小的。但是如果我们准备好了怀孕的话，那就最好是在医院里面做试管，这个效果会更好。因为试管也不可能，呃，也也不会是一次就成功，也可能需要试几次。叫我们回去想一下，然后再定呃方案。然后有问医生，那如果不除了怀孕，还有没有其他的方式能够治疗这个病症？医生说那就手术，直接把囊肿给切掉。但是医生说，因为只要来月经，就很有可能还会有这个囊肿出现的，所以这个手术做做了之后，可能会缓解痛经的这个痛苦，但是嗯，还是以后还会有发展成这个病的。所以如果我们考虑好要小孩，最好的是尽早要小孩。医生给的建议是这样子的。然后我们现在的状态呢是。我们两个心理上都还没有准备好要小孩，所以我们也不会强迫自己，不想为了要嗯治这个病啊，或者是为了以后要小孩啊，就冲动的要小孩。我们两个做重大决决定的时候，还是会理智的分析了，我们好好聊过了，觉得现在两个人的状态挺好的，没有那么想要小孩，就不要冲动去做这个决定。而且我们也很清楚，我们虽然已婚嘛，是夫妻，但是。嗯，在要小孩这方面呢，还是需要很多方面的磨合的。如果现在冲动的听医生的这个建议就要了小孩，那可能我们会出现一些没有必要的争执。我不想因此而有这些争执。我觉得等我们两个很多方面，特别是生孩子、教育啊、思想啊很多方面磨合好了，做好了决定，深思熟虑了之后再要小孩，这对孩子也是比较负责任的。但是我是。嗯，对备孕营养、备孕健康非常了解的嘛，我知道进入备孕状态会让我们两个人的身体健康，还有嗯、呃、健康状态都会有提升，所以我们俩现在的状态是在备孕状态，但我们心理上没有那么着急的要小孩，只是备孕的这个嗯。饮食的选择，生活的这个调理，会让我们的两个人的整体状况、整整体状态会往上提升，这对我们俩是有帮助的。要小孩这些倒是其次，虽然我们现在就没有在用，嗯，避孕措施了，因为医生说的嘛，如果我这个情况，如果能够怀孕的话，是，嗯，就是、呃、中大奖了。那我们觉得，如果能中这个大奖，说明跟孩子很有缘分，到时候再说。如果不行的话，等到心理准备好。想要小孩了，想清楚了，真的想要了之后，再去医院里面去做试管的这些咨询。然后我在做营养相关的研究，有发现，在做试管，在做试管营养这方面，尽量选择多吃植物蛋白食物，因为蛋白食物分动物蛋白、植物蛋白嘛。动物蛋白就是肉类食物、海鲜类食物，植物蛋白就是一般是豆类食物。然后有研究发现，在嗯，做试管之前，嗯，如果吃太多的红肉，对胚胎的发育是有负面的影响的。但是，如果我们多选植物蛋白类食物，多吃大豆类食物食物、大豆类产品、大豆豆腐类的来补充植物蛋白，嗯，有个研究发现，和不吃大豆的女性相比，大豆的异黄酮摄入量高的女性，在接受试管后，生出了健康婴儿的几率能够高出百分之七十七。所以，如果我们打算要去要孩子的时候，在做试管之前，我们会让饮食调整为多吃植物蛋白食物为主。后面我还想劝大家要减轻压力。虽然这个站着说话不腰疼，谁备孕的时候没有压力呢？不孕了，我就是没有怀孕成功和压力。嗯，这可能会是就是一个先有鸡还是先有蛋的难题。压力它是会影响怀孕的能力嘛？但是怀孕的能力也会影响女性的压力水平，压力还与下丘脑泌金和卵子受精减少有关，所以这个时候还要加强我们的压力管理能力。我们可以用一些，嗯，找咨询师聊，用认知行为疗法来帮助我们缓解压力，也可以多接触一下大自然，做冥想、呼吸锻炼，还有一些其他身心灵的这些练习，帮助我们减轻压力。好了，备孕方面的建议呢，内容就到这里结束了。希望在今年在备孕中的朋友们都备孕成功，身体健康，卷在起跑线上。我们下一期再聊，拜拜。